0: 辽阔的非洲大陆是一个神奇的地方，在东非高原上有一个维多利亚湖，是肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚三国的界湖。该湖是非洲第一、世界第二大的淡水湖，仅次于北美洲的苏必利尔湖。水域面积达到了 6.9 万平方公里，是中国第一大湖青海湖的15倍。尼罗河是世界上最长的河，全长 6,670 公里。令人惊奇的是，尼罗河的中下游大多是干燥的沙漠，几乎没有支流，但水量却依然丰沛，孕育出了辉煌的古埃及文明。这很大程度上要归功于尼罗河拥有一个水量巨大的源头，那就是维多利亚湖。维多利亚湖同时还是乌干达、坦桑尼亚和肯尼亚三国的界湖，分别占有 40%55% 和 5% 的湖区。这里。是非洲人口最密集的地区之一，周边的总人口达到了四千万人左右。然而，半个世纪以来，维多利亚湖的主权一直存在争议，乌干达和坦桑尼亚两国甚至为此从1九七8年开始打了一场长达八年多的战争。进入到21世纪以后，这种争议仍然没有完全平息，连联合国都无力调解。那么，这一切。又是怎么一回事呢？维多利亚湖坐落在海拔 1,134 米的东非大裂谷内，南北最长337公里，东西最宽240公里，平均水深40米。赤道从维多利亚湖的北部边缘穿过，热带气候使湖区的降雨量十分的充足。维多利亚湖周边有多条河流注入，但出口却只有一个，那就是尼罗河。每年的10月到第二年的2月的枯水期，来自维多利亚湖的水量占到尼罗河的 80% 以上，几乎以一湖之力支撑起了整条尼罗河。因此，尽管下游的埃及是一片沙漠，平均的年降水量也只有10毫米，但仅仅靠着上游的水量，便孕育出了辉煌的古埃及文明。几千年来，埃及一直是地中海沿岸最主要的粮食和棉花生产区之一。尼罗河完全称得上是埃及的生命之河。在19世纪中叶以前，尼罗河的源头一直是一个谜。从公元前6世纪，希腊科学家泰斯勒起，人们先后提出过地下水、海洋流、季风雨、高山融雪等多种解释，但是这些解释多属于猜想，并没有实地考察依据为证。1857年，受英国皇家地理学会委托。英国人理查·伯顿和约翰·斯皮克前往非洲寻找尼罗河的源头。两个人从现在的坦桑尼亚海外的桑吉巴尔出发，向西航行，几经辗转以后，在1958年的2月，来到了坦格尼克湖，东非大裂谷中众多的湖泊之一，成为了最早发现坦格尼克湖的欧洲人。伯顿认为这里就是尼罗河的源头，但斯皮克之后。又发现了一个比坦格尼科湖更大的湖泊，那就是维多利亚湖。当时正值维多利亚女王在位，很多地理事物都是以维多利亚女王命名的，比如香港的维多利亚港、澳大利亚的维多利亚大沙漠、加拿大的维多利亚岛等。于是，他们就将该湖的命名为维多利亚湖。1869年，苏伊士运河开通了，极大的提升了埃及的战略地位。英国人加紧对埃及的控制，先是沿着尼罗河南下，占领了中游的苏丹，然后进军上游地区。当英法征服了大半个非洲以后 ，1871 年才完成统一的德国，只能染指一些无人问津的边角地区。德国人从东非沿海地区入手，再翻过地形险恶的东非大裂谷，终于从东面进入了维多利亚湖地区，和由北面而来的英国人展开了争夺。1882年，英国彻底完成对埃及的殖民，开始加大对东非的争夺。经过数年的较量，英德在1890年达成了瓜分东非的协议，以维多利亚湖为界，北半部属于英国，南半部属于德国。英国人的殖民步伐并未停止， 1 8 9 0年征服了桑吉巴尔岛， 1 8 9 9年征服了埃及南方的苏丹。第一次世界大战，德国战败了，又在1919年将桑吉巴尔割让给了英国。维多利亚湖周边以及整条尼罗河都变成了英国的殖民地。英国殖民东非的根本意图，就是为了垄断尼罗河水资源的分配。埃及的农业几乎完全依赖于尼罗河，必须保障足够多的尼罗河水流入埃及，英国才能够从埃及获得大量的粮食和棉花。在第一次世界大战中。英国为了拉拢阿拉伯世界，许诺放弃对埃及的殖民。1922年，埃及宣布独立，但外交、国防、经济等领域仍然受着英国的影响。1929年，英国主持签订了尼罗河水分配的协议，埃及获得了每年480十亿立方米的水量，占了尼罗河入海口水量的 57% 而苏丹只得到了40亿立方米的水量，并且要求。在各条干支流上都不允许建造水坝等设施。维多利亚湖周边三个英属东非殖民地的水资源比较丰富，因此英国人大力种植棉花、咖啡、烟叶等经济作物，以获得高额的利润，却忽略了粮食的种植，造成了畸形的殖民地经济模式。二战以后，世界各地掀起了摆脱殖民、争取民族解放的热潮，东非地区的这一进程却相对的缓慢。当地的班图人大多从氏族社会直接过渡到殖民地，相对于欧亚洲国家，政群结构比较松散，矿界都早已消亡，这也导致了班图人的国家概念淡薄。而英国人直到二十世纪五十年代才开始大规模培养当地人参与管理，目的是准备从东非抽身。随着英属东非的发展，建立起了不少城市，对电力的需求越来越大。英属乌干达。在1954年建立了欧文瀑布水电站，生产的电力除了自用以外，还能向肯尼亚输出。欧文瀑布水电站的大坝建在尼罗河上面，发电量只有15万千瓦，却拥有世界上最大的库容量，达到了 27,000 亿立方米，整座维多利亚湖都可以算成是它的水库。欧文瀑布大坝抬高了维多利亚湖的水位，这也意味着减少了对尼罗河的水量供应。1956年才独立的苏丹，很快就与埃及签订了新的尼罗河水分配协议，规定两国分别得到 22% 和 66% 的水量。埃及还在1960年动工兴建了阿斯旺大坝，以保证枯水期的用水需要。这一举动引起了英属东非各殖民地的不满，因为他们的协议没有考虑到他们的利益。不过，英属东非暂时顾不上这件事他们正在为建国而奔忙。1961年，坦卡尼卡独立； 1 9 6 2年，乌干达独立； 1 9 6 3年，肯尼亚独立； 1964年的1月，坦卡尼卡和桑给巴尔合并成为了坦桑尼亚。乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚三国由原来三个殖民地独立而来，也继承了殖民者对维多利亚湖大致 40%55% 和 5% 比例的分界。随着人口的增长，沿湖各国致力于改变殖民地经济模式，推广粮食种植，提高粮食自给率，对水资源的需求有增无降，由此也产生了很多摩擦，尤其是在坦桑尼亚和乌干达之间，两者都想获取更多的淡水和渔业资源。由于乌干达历史上和阿拉伯世界的交往较多，境内有较多数量的穆斯林，因而得到了阿拉伯国家，特别是利比亚的赞助和援助。坦桑尼亚则缺乏强大的外援，显得更加贫穷和落后。1978年10月，乌干达总统阿明以争夺维多利亚湖为借口入侵了坦桑尼亚，打算占领于乌干达相邻维多利亚湖西岸的卡拉盖地区。坦桑尼亚随即发起反击，仅用了三个月就打败了入侵者，还反攻到了乌干达的境内，占领了首都坎帕拉等重要城市。1979年的4月。乌坦战争告一段落，双方居民伤亡数千人，阿明总统流亡海外，乌干达陷入了不同派系的内战。乌坦战争表面上是为了争夺维多利亚湖，其实是乌干达内政出了问题，总统阿明为了转移矛盾才发动了战争。战后，乌干达和坦桑尼亚的边境线并未发生变化，维多利亚湖也一切如常。坦桑尼亚的强大战斗力。让其他国家不敢再窥视维多利亚湖，但民间的纠纷却难以完全制止，反而有越演越烈之势。归根到底，还是人口增长过快。因为到了21世纪初，维多利亚湖周边的人口达到了将近 3,000 万人。除了人口因素以外，维多利亚湖还面临着严重的生态问题，水葫芦泛滥,滥。这种原产于巴西的水生植物，在浅水区域的繁殖能力极强。只需要八个月就可以增长六万倍。水葫芦一度侵袭中国的南方水域，造成鱼类灭绝和断航。近年来，我国采用了各种技术手段，才遏制住了水葫芦的危害。二十一世纪初，维多利亚湖的肯尼亚沿岸几乎都被水葫芦覆盖了，乌干达的情况也不容乐观。两国渔民纷纷向湖中迁移，以小岛为家，继续捕鱼。2004年。肯尼亚与乌干达分界线上的米金哥岛上，两国渔民发生了激烈的冲突。米金哥岛只有 2,000 平方米，起先只有肯尼亚人在岛上居住，后来乌干达人越来越多，超过了肯尼亚人，岛上的总人数达到了500多人。两国居民经常发生冲突，其实他们都是班图人，语言都一样，只是为了争夺居住空间和捕鱼区域。才发生了矛盾。2004年，乌干达派遣警察登岛，并升起了国旗，意味着乌干达认为这个岛的主权是属于自己的。而肯尼亚人认为该岛一直属于本国，便由政府出面向乌干达交涉。金米戈岛上的居民纠纷上升到了国家争端。2009年，肯尼亚政府也派警察上岛，许多肯尼亚的渔民随之而来，使岛上的人口增加了 1,000 多人。平均每平方米生活着两个人，密度大的超乎想象。2009年到2016年，乌干达和肯尼亚两国政府协商多次，联合国也介入了，但都无济于事。米金哥岛上更是天天吵架，连警察也被经常卷入。2016年，双方终于达成了和解协议，共同开发米金哥岛及周边的水域，冲突暂时平息，两国渔民各劳各的，互不侵犯。由于需要向两个国家交税，加上收获越来越少，使捕鱼的收益大幅下降，不少人放弃了岛上的生活，使人口密度过高的问题得到了缓解。据统计，目前维多利亚湖周边的人口已达到了四千万左右，承载压力越来越大，将导致湖区生态环境进一步的恶化。乌干达、坦桑尼亚、肯尼亚三国目前还没有太好的应对措施。归根到底。维多利亚湖的争议主要来自于人口的压力，并由此带来了生存资源分配的问题。维多利亚湖三国在全球范围内都属于贫穷国家，人均 GDP 最低的乌干达仅有858美元，最高的肯尼亚也不过 1,800 美元左右。坦桑尼亚比乌干达略高，达到了 1,200 美元。肯尼亚虽然只有 5% 的湖区权益，却没有提出过过多的要求。因为其建设的重点是沿海地区，坦桑尼亚也同样如此。内陆国乌干达相对更为重视，但却无力开发。可以说，维多利亚湖周边基本上没有工业，沿湖仅有少数的渔业港口。肯尼亚和坦桑尼亚开发了一些旅游业项目。2010年，尼罗河框架协议签,议签订了，从源头的维多利亚湖三国，到入海口的埃及。各国都平等享有尼罗河水资源，这份协议为解决类似矛盾或者争端起到了一个良好的示范作用。